1: bon, Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Hein. Je suis très flatté d'avoir des invitations des euh, euh, de ce genre. Hein. Je suis toujours, euh, toujours surpris. Mais... Ça aussi, euh... je lui ai demandé de le dire. <rire> ouais, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, je, 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 je suis très flatté. Moi, j'ai tendance à, à, à me présenter d'une manière un peu laconique. Euh, D'ailleurs, on me le reproche parfois souvent. Mais pour moi, j'aime bien faire simple. Donc, euh, je dis que je suis un ancien militaire. Voilà. Donc, c'est ma présentation, on va dire, un peu sobre. Après, s'il faut étayer, euh, voilà, je peux préciser qu'effectivement, j'ai passé dix ans, euh, enfin, j'ai 14 ans d'armée et 10 ans au service des opérations spéciales, euh, en tant que commando marine, où j'ai pu faire deux grandes familles d'actions des actions cinétiques euh, et des actions d'enseignants. D'accord, très bien.
0: Et, et justement, avant de, de revenir sur ce, sur ce grand parcours dans, dans l'armée, est-ce euh, que vous pouvez euh, nous, nous raconter qu'est-ce qui vous a amené à, à l'armée euh, Quelles ont été vos envies À quel moment euh, Parce que c'est vrai qu'ici, on a on, et qui nous écoute beaucoup d'étudiants. Et euh, on aime bien souvent, nous, en tant qu'étudiants, se rattacher à des, euh, à des personnalités, entre guillemets, euh, qui ont qu on eu un parcours. Et euh, donc voilà, est-ce que vous pouvez justement nous raconter qu'est-ce qui vous a mené à faire aujourd'hui 14 ans dans l'armée Alors,
1: moi, initialement, je, je, me, je ne me destinais pas à l'armée. Ce n'était pas quelque chose qui m'était qui familier, d'une part. Je n'avais pas de famille qui était dans l'armée. Euh, C'est-à-dire quelque chose qu'on retrouve hein, dans l'armée. Il y a beaucoup de, de fils de militaires, de frères de militaires. Et pour mon cas, je voulais être professeur. Voilà, parce que j'aimais beaucoup les sciences. J'aimais beaucoup, j'aime toujours, euh, la pédagogie et les enfants. Euh, donc je suis parti à l'université après mes études euh, au lycée, généraliste, des études généralistes. J'ai fait euh, de la physique et de la chimie à l'université. Très vite j'ai compris que euh, il me manque quelque chose, euh, que j'allais faire un programme tous les ans euh, qui allait se répéter et que j'avais besoin de plus. Voilà. Donc euh, C'est là où j'ai commencé à, à penser à autre chose. Et il se trouve que comme je logeais chez mes parents, euh, et que je travaillais euh, quand j'avais pas cours. Je travaillais donc en restauration rapide. Euh, j'avais un peu d'argent de poche que j'utilisais pour euh, notamment euh, aller voler les week-ends en aéroclub. Donc j'allais dans des petits aéroclubs, enfin euh, dans un petit aéroclub, euh, me faire instruire. Euh, et un de mes instructeurs était un, un pilote euh, militaire professionnel d'hélicoptère qui m'a incité, en fait, à passer les concours militaires pour devenir pilote. C'était une première espèce d'inflexion dans ma vie qui m'a permis de, 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 de voir un autre domaine d'une manière accessible euh, et d'avoir quelqu'un voilà, qui pouvait m'initier un petit peu à la chose. Donc, euh, je me suis tourné vers ces concours que j'ai pu passer et, et qui m'ont permis de rentrer en tant qu'élève pilote dans l'armée de l'air, euh, où j'ai fait trois ans. Euh, trois ans au bout desquels j'ai bifurqué une fois de plus à la suite d'une autre inflexion où je sentais que la cabine d'un avion c'était sympa, euh, c'était confortable c'était exaltant hein, parce qu'il y avait beaucoup de boulot et c'était mmh. dur euh, moi je travaillais beaucoup mais j'avais besoin de plus encore et puis un jour, bon, voilà, comme je raconte dans le bouquin, euh, il y a eu ce moment où j'ai découvert qu'il y avait encore spé d'autres spécialités euh, assez particulières dans les armées que sont par exemple celles des commandos et là, bon, j'ai encore bifurqué et là c'était pour de bon parce que parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'être très épanoui mm. et dont j'étais très content. Mm.
0: Oui, justement, vous, vous en revenez euh, très, très régulièrement sur, sur votre livre à, à parler des différentes divisions de l'armée et les différents euh, types de forces spéciales. Euh, comme on, on vous expliquait juste avant, nous, on est vraiment une association qui est tournée vers la démocratisation du droit. Et donc, ça part aussi euh, de la démocratisation euh, des mots et des notions. Est-ce que, du coup, vous pouvez juste nous expliquer très rapidement, hein, très brièvement, euh, les différentes divisions de l'armée, donc euh, terre, euh, air, la marine, et les différents euh, types de, de forces spéciales L'armée euh, donc est constituée de quatre grands corps. Euh, l'armée de terre, euh, qui est le plus
1: gros volume euh, militaire en France, et, et qui a le plus grand nombre d'armes, le grand, plus grand nombre de personnels. Ensuite, il y a euh, la marine et l'armée de l'air, qui sont, on a tendance à dire que ces armées de spécialistes, voilà, avec beaucoup de spécialistes. Et ensuite, il y a la gendarmerie, les, les... qu'on connaît un peu mieux généralement. Et ensuite, dans ces armées, donc, il y a plein de spécialités, plein de métiers différents. Et dans les spécialités, il y a notamment euh, tout ce qui est euh, actions spéciales, euh, donc, euh, qui sont la composante force spéciale qu'on a rassemblée au sein du, du COS, c'est ce qu'on appelle le commandement des opérations spéciales, qui a été créé dans les années 90, pour répondre à un besoin d'action euh, euh, dans des zones grises, on va dire, euh, face à des menaces qui sont parfois asymétriques. Euh, et donc ça, chaque armée avait, euh, a créé son, son espèce de poule de force spéciale qui se sont rassemblés au syndicos. Donc Dans l'armée de terre, on trouve les régiments tels que le 1er Pima, le 4e RHFS, euh, le 13e RDP, qui sont des régiments respectivement euh, d'action, euh, euh, de, de, de transport et d'appui aérien et de, de renseignement. Ensuite, dans l'armée de l'air, on a donc les, les CPA10, qui sont euh, pareil, des, 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 euh, des unités spécialisées dans les, dans les actions de choc. C'est donc, donc les commandos parachutistes de l'air. Et enfin, on a les commandos marines, euh, dans la marine, qui font la, la même chose, mais avec une composante tournée vers, vers le littoral. Donc il y a tous ces corps-là, et il y a aussi d'autres unités avec lesquelles on, on travaille de manière privilégiée. Je pense au 2e Régiment de Hussards qui sont des régiments d'enseignement. Je pense au GIGN, avec qui on travaille très régulièrement, au RAID, avec qui on travaille de plus en plus aussi. Voilà, donc Tout ça, ça, ça forme un, une espèce de sous-famille dans l'armée euh, de ce qu'on appelle les forces spéciales, et qui répondent à un besoin un peu plus contemporain des guerres actuelles.
0: Ok. Est-ce que justement. Euh, je sais pas si c'est clair euh, ce que j'ai dit. Si, c est, c est, c est justement, c'est très clair et je crois que je l'ai jamais euh, entendu de manière aussi claire euh, parce que j'avais fait quelques recherches un petit peu avant pour, pour bien comprendre et, et, et donc ça, c'est très bien. Mais est-ce que justement, c'est assez simple de passer euh, de famille de, en, en famille, entre guillemets, ou généralement, quand euh, par exemple, on va être commando marine, on y reste, ou euh, on peut vraiment euh, avoir un parcours euh, pas du tout linéaire euh, alors, on, on peut ne pas avoir un parcours linéaire, mais
1: généralement, euh, quand on est absorbé dans une famille, donc quand vous rentrez dans un régiment comme le premier PMA, par exemple, mmh. on a tendance, euh, 99% des gens font leur carrière dans leur PMA, leur premier PMA. Donc généralement, on reste quand même euh, dans sa famille, même si on est amené à travailler avec d'autres unités et à voir ce qui se fait ailleurs. Après, parfois, aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, aujourd on a Certains font une deuxième carrière dans d'autres services de renseignement, par exemple. Ils peuvent partir à la DGSE, à la DRM, à la DGSI, etc. Donc il y a des passerelles en interne pour faire plein d'autres choses. C'est aussi l'avantage de l'armée, c'est que l'armée offre plein d'opportunités en interne à ceux qui sont prêts à se donner les moyens. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Après, il y a aussi des spécialités qui sont transverses. Donc vous avez par exemple le service de santé des armées, qui est un service de santé, donc qui n'est pas une armée en soi, et qu'il y a euh, donc du, du personnel qui qu'il répartit dans les différentes armées. Et donc, quand vous êtes infirmier, par exemple, vous pouvez passer d'une unité à une autre, d'une armée à une autre, assez facilement. Okay. Voilà.
0: Je ne vais, je vais pas faire trop, trop du Ray Suspense. Euh, vous, vous revenez très longuement, euh, et c'est ce qui nous prend euh, tout de suite dans le livre, euh, dès le chapitre 2, euh, sur un stage commando que vous faites à, à Lorient au début de, de l'année euh, 2011. Vous avez effectué avec une, une centaine de, de candidats. Euh, on voit beaucoup d'émissions télé sur ces stages de, de commando marine. C'est presque un, un fantasme pour ces émissions-là. Euh, et, et de l'extérieur, ça peut paraître fou pour des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu, euh, de, de voir ce que des hommes euh, peuvent subir. Vous dites notamment dans votre livre que ça vous est arrivé durant ce stage, à un moment donné, de vous endormir dans une euh, flaque d'eau tellement que la fatigue était, était prépondérante. Euh, Est-ce que... Euh, vous dites aussi que vous y avez rencontré le pire comme le plus beau de la nature humaine. Est-ce que vous pouvez justement revenir un petit peu sur ce stage commando, expliquer concrètement à quoi il sert, c'est quoi vraiment le but Est-ce que c'est de casser des hommes ou à l'inverse de, de voir la petite limite euh, voilà si vous pouvez revenir un petit peu sur
1: moi ce que j'ai tendance à dire c'est que le stage commando ce n'est pas un, donc un centre de formation pas, on va vous former mais c'est un peu à la marge, ce qui compte essentiellement et là où il y aura le plus euh, d'attrition c'est-à-dire euh, de, de, de personnes qui vont faire un chèque c'est au niveau du filtre le stage commando c'est un grand filtre en fait, mmh. qui nous permet de, de faire le tri entre différents profils qui vont euh, se présenter euh, pour ne, ne prendre que les profils qui peuvent correspondre euh, à ce dont on a besoin en commando. Donc ça veut dire que si vous ratez le stage commando, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais soldat, euh, ça ne veut pas dire euh, que vous êtes euh, bon à rien, bien au contraire, euh, ça veut dire que vous n'êtes pas adapté au profil de commando. Mm. Vous pouvez être, euh, par exemple, euh, un très bon technicien euh, dans votre domaine d'expertise, vous passez le stage commando, ça ne, ça ne marche pas, c'est pas fait pour vous. C'est pas, voilà, pas non plus la fin du monde, mais ça nous permet de donc sélectionner des profils bon. C'est classique, hein. on voit ça avec les concours, on voit ça, voilà. c'est quelque chose de très classique. Mais ce qui est intéressant dans le stage commando, c'est qu'il y a un espèce de microcosme. Quand on nous fait passer le stage commando, euh, il y a déjà une espèce de, une espèce de saut du secret sur euh, beaucoup de choses. Euh, quand on arrive, on ne sait pas quel instructeur. On ignore le nom des instructeurs. Euh, on ignore euh, la planification. Donc, quand vous arrivez le premier jour, euh, mmh. vous percevez votre matériel et dans l'instant, vous partez faire vos premières épreuves vous n'avez aucune idée de ce que vous allez faire l'heure suivante, ni le lendemain, ni la semaine suivante. Donc il y a une forme d'incertitude qu'ils qu 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 entretiennent en vous pour voir si vous êtes capable de tout donner à tout le moment. En fait. voilà. Donc ça, c'est vraiment un contexte très particulier. Euh, il y a plein d'épreuves dont on ignore tout à fait la nature. Le coxage, par exemple, c'est pas ce qui va nous arriver, c'est un mystère. Et donc ça, ça contribue un petit peu à tester aussi et bien sûr, les mentalités, tester les nerfs de chacun, savoir jusqu'où on peut tenir, etc. Et ensuite, vous parlez de, 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 de s'approprier un peu ses limites. Aussi, ça nous offre aussi un contexte un peu sécurisé pour aller toucher du doigt des limites qu'on ne pourrait pas toucher dans un autre contexte. Ne pas dormir pendant cinq jours, ne pas manger pendant trois jours. Qu'est-ce que ça fait, en fait Comment je me comporte à ce moment-là Comment j'aimerais me comporter, comment je me comporte réellement. C'est deux choses qui sont très, très différentes. Euh, des gars qui sont très sympas euh, et avec qui qui sont très généreux, très fraternels avec leurs copains, au bout de trois jours euh, sans dormir, ils deviennent les plus grands égoïstes. Ils ne pensent plus qu'à eux et voilà. C'est le genre de choses qui peut typiquement arriver et qu'on voit se révéler dans ces épreuves-là, sans compter bien sûr le froid, la fatigue de l'épreuve, euh, et puis voilà, cette espèce d'incertitude permanente de Pas savoir ce qu'on fait dans une mer. Donc, ça, c'est un, un ensemble d'éléments qui font que bon, on est vraiment mis à rude épreuve, ça, ça, ça fait le tri, et puis à la fin, on a la substantifique moelle euh, des mecs dont on a besoin pour rentrer chez les commandos de Marine.
0: Et comment on vit ça, justement, de l'intérieur quand on a un, un homme où on pensait que, que c'était vraiment quelqu'un de confiance et que finalement, avec la fatigue, il se transforme, entre guillemets, et que c'est plus du tout le même euh, Comment parce on est vraiment à l'intérieur, à l'extérieur, enfin, à l'intérieur et euh, à l'abri de tout, comment du coup euh, la réaction entre les hommes euh, s'effectue euh... Bon, On nous pousse euh, dès le départ, on
1: nous explique bien que ce n'est pas une compétition entre nous, mmh. euh, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas euh, prendre euh, le, le, le meilleur. Euh, ce qui va aussi beaucoup compter, c'est notre comportement euh, euh, envers nos, nos camarades notre esprit de camaraderie, notre esprit d'équipage en fait. Ça c'est quelque chose qui va être prépondérant dans la façon dont ils vont nous voir parce qu'on euh, est en observation euh, quasiment euh, 24 heures sur 24. Il y a toujours un instructeur qui traîne pour nous observer, euh, pour relever le comportement de chacun. On a tous des numéros. Donc pour eux c'est très oui. simple de, de, de nous, repérer, euh... nous repérer et de garder une attention euh, particulière sur le numéro 103 parce que c'est simple à retenir le 103. Ils vont avoir leur, leur petit numéro préféré et puis voilà c'est beaucoup plus simple que de retenir les noms de chacun etc donc et c'est aussi fait pour justement qu'ils aient une supervision que ça soit facilitée. Euh, surtout quand on est tous grimés on est tous dans le même dans la même tenue on a toutes la même coupe de cheveux <rire> et à <rire> un moment ça devient difficile de savoir mm -hmm. euh, lequel avait fait quelle action euh, la veille donc on a ce petit numéro donc sur nos, nos épaulettes et, et voilà donc c'est c'est vraiment euh, on nous encadre et euh, et on est observé en permanence donc on ne peut pas finalement euh, peut pas mentir. en fait C'est là où c'est très intéressant, c'est que personne ne ment. En fait. On ment peut-être un peu au début. On se ment en soi-même, ou que... au aux autres. Et puis après on découvre finalement euh, notre vraie nature, ou tout du moins notre, notre vrai combat intérieur. En fait. Quelle est notre part d'ombre enfin, Je considère... Je mmh. ça la part d'ombre, c'est un concept euh, psychanalytique qui dit qu'en fait on a tous une espèce de part d'ombre qui refait surface dans certaines situations un peu particulières. Et donc, l'idée, c'est de l'apprivoiser, en fait. C'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on en fait. Et quand elle ressort, euh, comment s'en servir hein Parce que c'est une part d'ombre qui a une utilité. Bien sûr. Euh, qui, qui peut nous, nous pousser à plus, à condition de la dominer.
0: Mais on peut pas rentrer là-dedans. C'est un autre domaine. <rire> Après, c'est un autre domaine <rire> qu'on qu maîtrise un peu moins. Euh, et à la, à la fin de ce stage, justement, vous parlez de la, de la fameuse euh, remise des bérets. Euh, là aussi, je pense qu'on a tous en, entendu parler. Euh, Est-ce que là aussi, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça représente et, euh, euh, l'émotion aussi que, que c'est de recevoir après des mois de, de stage ce, ce symbole euh, qui... le, le béret vert c'est la, la concrétisation en fait.
1: c'est ce nous... un peu notre carotte pendant tout le stage commando Il y a tout un... nous les premiers on est, on est très marqué par euh, la symbolique qu'il y a dans le béret vert euh, son accession, quand on voit des gens quand on n'est pas béret vert surtout dans le milieu des fusiliers marins donc on évolue avant de passer le stage commando quand on voit quelqu'un venir avec un béret vert bah en fait voilà tout de suite ça 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 nous met euh, c'est assez impressionnant en fait. Ouais, voilà. donc c'est c'est nous de se voir le, le remettre cette même chose pour laquelle on avait une certaine admiration une très grande admiration en fait c'est quand même une sacrée consécration en tant que en tant que professionnel militaire j'ai envie de dire c'est vraiment un achèvement euh, hyper important. Et je vois, quand je discute avec euh, même nos anciens, euh, nos, 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 tous nos aînés euh, bérets verts, ils se souviennent très bien de leur stage. Mmh. Ils se souviennent comme si c'était hier. Ils se souviennent très bien euh, des moments forts, euh, des moments euh, difficiles. Euh, et ils se souviennent de la remise, de qui a, a remis leur béret vert. Et puis, bien sûr, tout le monde se souvient de, leur, de son numéro de béret. On a tous un petit numéro de béret, euh, un numéro de, 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 sur notre petite pucelle,
0: là. Et, euh, et tout le monde s'en souvient. Parce que c'est un événement qui est, qui est marquant, qui, est, oui, qui nous marque la vie. C'est vraiment cette concrétisation d'avoir mmh. euh, repoussé ses limites pendant, pendant des mois et d'avoir justement réussi, comme vous l'avez dit, à dompter cette, cette part d'ombre qu'on avait en nous et, et de se dire que ça y est, la, le, les, les missions entre guillemets, peuvent commencer. C'est ouais.
1: aussi l'accession, c'est ça, à tout, un, à tout un monde un peu fantasmagorique. Oui, parce que, voilà, c'est ça. ça qu'on se dit. Parce que les opérations spéciales, euh, jusqu'à ce qu'on ait le béret, c'est complètement opaque. En fait. mm. C'est un pari, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait un pari en se disant « ça doit être incroyable ». Alors, on a des hondis, on a des, des légendes, oui, les des films, des les séries. Voilà. Aussi, voilà. Tout euh, vous, ouais. mais, mais on ne sait pas exactement ce que les gars font euh, au quotidien. On ne sait pas quelle mission ils font, comment ça se passe. Euh, donc, euh, c'est aussi euh, euh, très exaltant de se dire hein, « bon là, en fait, j'ai fait un pari énorme euh, qui m'a coûté beaucoup ». Et donc maintenant euh, voilà, j'accède un petit peu à ma récompense mmh. et donc il y a un côté hyper exaltant euh, de rentrer dans ce monde
0: mystérieux de faire partie de cette grande famille euh, c'est quand même euh, sacrément émouvant et justement quand, quand vous êtes rentré dans cette grande famille et que vous avez exercé vos, euh, vos premières missions euh, est-ce que vous en avez encore le souvenir de ces premières missions et si oui, oui qu'est-ce que vous en gardez
1: c parfois c'est un, un, un peu difficile parce que quand on est jeune quand on arrive dans cette boutique-là, c'est quand même assez, assez rude. Parce qu'on découvre aussi notre réalité. Donc, euh, on, on a travaillé dur pour arriver à ce bébé vert. On arrive à ce bébé vert. Et là, on nous explique qu'en fait, euh, il y a une pyramide hiérarchique et que vous êtes en bas de la pyramide. Mmh. Enfin, pas, pas, pas hiérarchique, mais une, une pyramide de compétences. Et donc, vous êtes en bas de la, de la pyramide de compétences. Et donc, il va falloir que vous commencez à travailler dans votre domaine, dans votre spécialité, à devenir quelqu'un de compétent.
0: C'est dur ça parce que du coup on a... Bah, c'est pas des Parce que on, pendant des mois, vous avez fait un, un stage extrêmement dur et donc vous vous dites ça y est, c'est la concrétisation et en fait on vous remet tout en bas pour vous dire bah, tout reste à faire. Quoi. Exactement. Je trouve qu'on le retrouve un petit peu parfois dans, dans les concours qu'on passe, dans les examens.
1: Mmh. Quand on s'en souvient, on se dit bah, en fait c'était pas si dur. Quoi. Oui exactement. Alors, en fait on se mettait une pression de dingue la veille, on n'a pas dormi et là en fait une fois qu'il est passé on se dit bon en fait ça aller quoi. Mmh. Donc il y a un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'une fois que c'est passé... Euh, on se dit bon en fait c'était cool et boum, en fait ils nous remettent la pression en nous expliquant qu'en fait on a toute une, toute une série de compétences à acquérir plein de mmh. choses à apprendre euh, pour être à niveau et pour être euh, conservé dans cette fraternité qu'on nous propose euh, donc y a, on n'est pas dans un système où euh, une fois que c'est acquis c'est bon les gars vous êtes à domicile, euh, reposez-vous euh, oui. ça va être facile à partir de maintenant au contraire euh, en fait, là, on se remet en pression. Euh, pour les missions, bah, il faut être à niveau. Il euh, y a une émulation qui se fait entre unités euh, pour pouvoir être le bon groupe qui va partir sur la bonne mission, etc. Donc, euh, voilà, on, re on revient, on, se re on, on, on souffle un peu après le verre et vert et puis on se remet le pied à l'étrier. Alors, pas autant qu'au stage commando, mais on, voilà, on continue à être éprouvé euh, tout du long. Et en fait, c finalement, c'est une carrière. En fait, c'est... Mm toute sa toute sa carrière on est on, a, on passe
0: notre temps à apprendre à progresser à former etc donc c'est et justement comment on évolue concrètement dans 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 les métiers de l'armée justement
1: alors c'est une question très générale mmh. euh...
0: bah, de gravir les échelons petit à petit comment comment ça s'effectue est-ce que c'est en interne avec votre supérieur hiérarchique qui va vous noter et on va dire bah, cette personne-là mérite de gagner un échelon, entre guillemets, ou est-ce que vous avez des compétences à remplir, et une fois que vous remplissez ces compétences, vous pouvez grimper Comment concrètement ça se passe Alors, De manière très très concrète, les militaires sont
1: notés tous les ans. Ils ont un bulletin de notation tous les ans,
0: un BNA, un bulletin de notation annuel
1: Toutes les armées, c'est la même chose. Et tous les ans, on va revoir les objectifs qui ont été fixés en début d'année. Donc ça, c'est à titre individuel. Donc chacun est reçu par son N plus un pour euh, fixer les objectifs et ensuite, au fur et à mesure, euh, voir les indices où est-ce qu'on en est, un peu comme dans le civil hein, finalement, euh, un petit peu comme quand on travaille en entreprise euh, Et à la fin de l'année, en fonction des objectifs atteints ou non atteints, on sera plus ou moins bien noté. Et donc, on, pourra, on sera plus ou moins senti pour passer au grade supérieur, présenter euh, tel nouveau euh, concours interne, tel nouveau, telle nouvelle compétence interne, etc sachant que là où c'est un peu différent du civil, c'est que tout ça, c'est entrecoupé de missions. Et donc, euh, on a aussi un système de notation en mission, euh, où en fonction des actions qu'on a menées, euh, on va aussi avoir une notation et avoir des remarques, etc., qui rentreront en compte, euh, ou même dans les exercices, hein, dans les entraînements, dans les exercices, on, on va avoir des... En fait, on est, on est monitoré en permanence dans l'armée. Quoi qu'on fasse, il y a quelqu'un pour dire, euh, pour à la fin débriefer, Ce chose qu'on adore faire dans l'armée, on aime bien briefer, débriefer, ce qui est assez sain d'ailleurs. Et quand on débriefe, on fait un débrief général, mais on peut aussi faire des débriefs individuels pour dire «
0: attention, il y a ça et ça qui ne va pas ». Et donc ça, ça rend bah, une notation générale. Oui, vous l'évoquez souvent ça dans votre livre, vraiment ce, ce côté très transparent euh, entre vous après l'émission, même avant l'émission où il n'y a pas de, de, de choses qui est gardée un petit peu euh, en tête, tout est dit tout est débriefé. Alors, bien sûr, après, il y a du politiquement correct, entre guillemets, mais généralement, ouais, il y a... enfin, en tout cas, vous l'évoquez vraiment, après vos missions, ce, ce côté euh, débrief pour, euh, pour aussi vous rendre, euh, pour des prochaines missions, euh, être plus euh, prêt, entre guillemets. Oui, et surtout, dans
1: un... je pense que c'est l'apanage des unités d'élite. Dans une unité d'élite, on est obsédé en permanence euh, par euh, son, son, le progrès qu'on fait. On veut toujours être meilleur. Et on veut toujours euh, faire le moins de fautes possible et avoir des personnels qui progressent individuellement et en groupe. Et donc pour ça, il y a une énorme pression qui est mise aussi, euh, alors qui, paradoxalement, euh, qui n'a rien à voir avec nos salaires, rien à voir avec, on n'a pas de bonification, on n'a rien. Mais comme on court tous à vouloir, on aspire tous à vouloir être le commando le plus compétent, euh, le chef le plus, le plus visionnaire, le plus, le plus compétent en sa fonction, etc., ben en fait, il y a vraiment une émulation qui, qui, qui se crée, et on cherche tous à, à vouloir faire du mieux possible. Et donc, euh, on est obligé à la fin, euh, par exemple dans un gros exercice qu'on a fait, euh, de débriefer, savoir euh, pourquoi il y a eu telle faute, remonter à la racine de la faute, et essayer de la combler, euh, ou essayer de l'effacer la, la, pour la fois prochaine. que hmm. la fois prochaine, il y aura d'autres erreurs, mais on va essayer de, de, voilà, de réduire à chaque fois le spectre des erreurs.
0: Et quand on parle de tout ça, quand on parle du stage, quand on parle des missions, quand on parle justement là de, de ce côté des briefings, tout ça, c'est quoi concrètement du coup, les valeurs que l'on apprend à l'armée, maintenant que vous avez ce recul Quelles sont vraiment les valeurs qui ressortent après avoir été commando-marine et même dans l'armée en général Alors,
1: Vous parlez par exemple de, 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 de la marine, la devise de la marine. La devise de la marine, c'est honneur, valeur, patrie, discipline. Ces quatre mots qui sont sur tous les bâtiments militaires euh, de la marine donc ça veut dire que le charles de gaulle vous montez à bord de charles de gaulle vous regardez euh, le pont d'envol juste au dessus c'est marqué honneur valeur patrie discipline avec des grosses plaques de laiton vous allez sur les bâtiments à terre de la marine c'est marqué honneur valeur patrie discipline donc ça c'est la devise euh, de la marine après chaque régiment a des devises qui sont souvent un peu dans le même esprit mmh. euh, voilà. donc c'est souvent des, des locutions latines euh, des, des, des devises en vieux français euh, voilà. mais euh, tout ça, ça reste un peu du décorum en fait, finalement. parce qu'honneur, valeur, patrie, discipline bon ok, c'est des beaux mots mais c'est difficile de décliner euh, de comprendre en quoi ça se décline dans moi euh, mes relations avec mes, mes camarades, mes hommes mes chefs, etc. mais je pense euh, que tout comme l'architecture il y a un effet de l'environnement euh, sur l'humain. Hmm. Euh, je crois que c'est Balzac qui disait, la moule est façonnée par son environnement. Ou c'est l'huître, je crois, c'est l'huître qui est façonnée par son ah, environnement. Ouais, je ne sais, sais plus. l'huître, je ne sais pas continuer ça. Ouais. Ouais. Et, et en fait, pour l'être humain, je pense vraiment que c'est la même chose. Hmm. C'est très différent, hmm. par exemple, d'étudier dans un bâtiment euh, qui ressemble à un hangar que d'étudier dans un bâtiment euh, d'architecture classique. Je trouve qu'il y a une forme d'inspiration, en fait. Mais c'est un espèce de non-dit. Euh, et quand on est entouré de bâtiments qui portent ces valeurs-là, euh, moi, j'étais puni une fois, je me suis retrouvé à les briquer, ces trucs-là, par <rire> exemple. Je me suis retrouvé à briquer ces plaques en laiton, en fait. Ça paraît complètement anodin. Mm. Mais en réalité, euh, c'est un geste qui est assez fort, parce que pour le coup, j'étais en train de briquer un truc qui ne sert à rien, en fait. Mm. Qui n'aime même pas du décor. Enfin, c'est même pas joli. Mais c'est juste... Euh, c'est euh, un symbole, en fait. Ça porte un symbole qui est hyper fort. Et qui parle, je, je pense, à nos inconscients individuels, nos inconscients collectifs. Tout comme le béret, justement. Tout comme, comme le béret, voilà. exactement. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on vocalise facilement. C'est-à-dire qu'on dit, euh, mm. attendez les gars, faites pas ça. Regardez ce qu'il y, qu y a marqué sur le bâtiment, on peut pas faire ça. C'est pas aussi euh, trivial oui. que ça. Mais il y a un phénomène, en fait, euh, qui est généré par... Le fait d'être environné par, par tout cet environnement, enfin justement par ce, par ce décorum, ce, ces mots qui nous disent ça. Mm. Et je pense que ça se décline après, euh, pour, en, pour en parler de manière plus concrète dans nos relations, euh, au niveau des valeurs de l'armée, dans des attitudes qui, sont, euh, qui moi, me, me marquent beaucoup, qui sont par exemple euh, la parole donnée. Quand vous êtes dans l'armée, vous serrez la main à un mec. Euh, et euh, il vous assure de son soutien euh, pour tel euh, truc ou qui sera là à l'heure, etc. Bon, en fait, souvent, dans l'armée, on a cette relation euh, d'homme à homme qui est presque une relation féodale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tu m'as dit ça, si tu ne le fais pas, en fait, je te déconsidère. Mm. Ta réputation va être entachée.
0: Mm.
1: Le gars ne va pas perdre de salaire. Oui. Le gars ne va pas perdre de pouvoir d'achat. <rire> mm. Je ne vais pas lui mettre un malus financier. Non, c'est sa réputation qui va être ternie. Mm.
0: Mais il y a le regard des hommes après qui. Il y a le regard a... des
1: autres qui vont dire que... attention, lui, quand il, il m'a dit ça, il n'a pas tenu sa parole. Et alors, dans le civil, je pense qu'aujourd'hui, ces moments-là sont rares, puisqu'on est dans une, dans une société très libérale, mm. euh, où la plupart des relations sont transactionnelles, finalement. Enfin, tout est transactionnel dans nos relations, pour 99%. Dans l'armée, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quasiment tout, toutes nos relations. Sont, ne, sont, ne sont pas transactionnels, mais sont fondés sur nos compétences. Lui, je lui demande euh, de faire euh, telle chose, il le fait mal. Eh bien, je veux dire de lui qu'en fait, euh, c'est un, un mec qui ne bosse pas bien. Mmh. Et ça, c'est la pire des choses qui puisse
0: arriver. Bien sûr.
1: Parce qu'à la fin, on arrive dans des paradoxes vraiment bizarres parce que l'entreprise civile, par exemple, dans votre, ce qu'on appelle les forces de vente maintenant, donc ce sont les, les, les groupes où il y a tous les vendeurs pour un produit. Il y a toujours une problématique entre le chef et ses vendeurs et leur performance. Parce que le mec qui performe le mieux parmi ses vendeurs, souvent, va pouvoir contester à la place du chef et dire « je suis meilleur vendeur, il serait légitime que l'année prochaine soit muté et que je devienne le chef euh, mm. du groupe de vente ». Donc en fait, le chef se retrouve dans une espèce de situation très délicate où il veut que son groupe soit le meilleur groupe de vente, mais il ne vaut pas, ouais, pas qu'il soit, trop, que qu il soit trop, trop trop bon non plus, ça. les gars. Mm. Donc on se retrouve dans une espèce de situation impossible, alors que dans les, les armées, vous voulez que tous les gars de votre mm. groupe soient les meilleurs.
0: Mm. Ça, ouais, exactement.
1: Et comme il y a un système hiérarchique extrêmement marqué, euh, contrairement à beaucoup d'entreprises où les choses sont horizontalisées, nous au contraire c'est très triangulé, c'est-à-dire que tout le monde sait euh, qui est où, chacun a son grade, etc. On n'a pas besoin de le rappeler au quotidien, on vient avec son grade, les choses sont claires. La hiérarchie est marquée et surtout elle est acceptée. Et bien en fait le mec peut devenir le meilleur dans sa compétence, ouais, il, il le, problème,
0: le, le, le chef. Il aura pas le problème qu'il devienne... Euh, Exactement, -il, euh, et donc il,
1: a pas, il ne s'inscrit pas dans un phénomène de prédation envers son chef. chef. Et au contraire, son chef veut qu'il devienne le meilleur des meilleurs des meilleurs, parce que ça contribuera à tout le groupe et ça fera de tout le groupe le meilleur
0: groupe et donc lui, le chef du meilleur groupe. C'est super bien résumé et c'est vrai qu'il y a cette on voit bien cette grande différence avec le civil et, et c'est vrai que euh, d'ailleurs beaucoup de personnes considèrent que parfois euh, même dans des entreprises il y a un petit peu des fois on retrouve ce côté un petit peu euh, militaire que certains patrons veulent essayer d'impérioriser parce que bah, justement la hiérarchie est extrêmement marquée et il y a cette cohésion de groupe qui fait que tout le monde est meilleur avec un grand chef, que tout soit respecté. Avec, le, le, euh... le grand paradoxe de l'armée, juste pour
1: compléter mmh. ce que nous disons, c'est qu'il y a une hiérarchie qui est extrêmement marquée. Et paradoxalement, c'est elle qui dégage le plus d'harmonie. Une hiérarchie bien marquée dégage de l'harmonie. Et, et j'ai une, une illustration euh, pour expliquer cela. Souvent, quand je vois des, des jeunes engagés euh, qui sont dans leur spécialité, euh, je pense à des zones opérateurs, des machins, qui sont servants ou caporal, enfin, bref, et je lui dis, est-ce que, toi, tu serais content de remplacer le général, de prendre la place du général C'est-à-dire, si je transpose dans le monde civil, de dire euh, au gars qui est rentré et qui est livreur euh, chez Danone, de lui dire « Est-ce que ça te plairait de devenir PDG de Danone Je pense qu'il y a beaucoup de livreurs qui aimeraient être PDG de Danone avec son salaire. En revanche, à chaque fois que j'ai essayé de faire le même truc dans l'armée, <rire> ça n'a jamais marché. Aucun sergent ne m'a jamais dit « Ah oui, je veux bien moi, je veux bien être général. » Ils m'ont tous dit « J'adore ce que je fais, moi ce que je veux c'est être bon dans ma compétence, ça ne m'intéresse pas à être général.
0: » Je pense que c'est hyper important parce que justement, dans l'armée, il n'y aura pas ce côté-là où on sait qu'on est à côté d'un camarade et qu'on peut lui faire confiance. Et que dans la société civile, malheureusement, enfin, je pense qu'on retrouve vraiment ça dans le monde de, de l'entreprise où parfois on peut être accompagné de collègues et qu'on sait qu'à tout moment, ce collègue-là, parce qu'il sait qu'il va y avoir la place du chef qui va se libérer à la fin d'année, va à un moment donné, bah, je vais être schématique, mais va falsifier une vente ou va faire des choses pour que justement, euh, alors que dans l'armée, il n'y a pas ce côté-là. Et je pense que ça aide et que c'est hyper important parce qu'il y a des vies en jeu et quand vous avez votre camarade à côté de vous qui va peut-être vous sauver la vie, c'est hyper important que justement ce camarade-là ne euh, fasse pas une action parce qu'il sait qu'il va devenir chef dans un an et qu'il oui. euh, y ait ce côté calculé, entre guillemets. Oui. Alors, bon,
1: l'armée a d'autres travers.
0: Mmh, euh, oui, bien sûr. Euh,
1: donc, c est, c est, tout n'est pas tout blanc. Euh, voilà. Mais en tout cas, sur ce point-là, euh, je trouve que la différence est assez, assez intéressante pour être souligner.
0: Mmh. Et je, je finirai euh, là-dessus pour, pour ce qui est de, de, de ma rubrique un petit peu présentation. Euh, on, on entend souvent parler, euh, et, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, euh, sur le devoir de réserve mmh. lorsqu'on est euh, euh, militaire. Euh, C'est quoi concrètement ce devoir de réserve Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'ancien membre, euh, vous y êtes encore soumis Est-ce qu'il euh, y a une vraie utilité, aujourd'hui, à ce devoir de réserve, justement, dans, euh, dans une société où, où exprimer euh, des choses euh, n'a jamais été aussi... Euh, aussi important. Euh, quel est votre avis euh, là-dessus Est-ce que vous êtes allé voir euh,
1: le devoir de réserve dans le Code de défense Ce dont il s'agit, il y a un article qui traite de ça. Euh,
0: non, je ne suis pas allé le ah voir. Mais je sais que je l'ai traité justement en tant que, en ah oui tant que réserviste de l'invain de Morim, mais euh, en fait, on va passer tout Moi, chose.
1: je vous invite à aller, à aller jeter un coup d'œil dans le Code de défense. Ça se trouve assez facilement
0: sur Internet. Mm -hmm. et vous vous
1: rendrez compte qu'en fait, euh, le devoir de réserve euh, est extrêmement flou. Mm -hmm. Pour dire ça, euh, dans les termes juridiques, c'est une notion euh, jurisprudentielle qui n'a jamais été définie contrairement à d'autres choses, d'autres lois qui sont extrêmement bien définies sur ce que les militaires peuvent dire ou ne pas dire, comme par exemple le secret des opérations, euh, l'atteinte à l'image des armées, le secret défense, etc. Ça, c'est très bien défini. Vous parlez d'un truc secret défense, vous parlez de la forme des hélices euh, d'un sous-marin euh, nucléaire d'attaque français, euh, vous êtes tout de suite attaqué par l'État et vous finissez très rapidement en prison avec peu de chance de vous en sortir. Parce que vous, vous trahissez un secret d'État. Euh, donc ça c'est très bien défini, très très bien défini. Le devoir de réserve s'applique à tous les militaires d'actives, de réserve, mais il n'interdit absolument pas aux militaires de, de s'exprimer. En revanche, il permet, enfin je pense qu'il peut être utilisé dans certaines, certaines situations, euh, de manière assez perverse, pour mettre une certaine pression aux militaires pour ne pas qu'ils s'expriment.
0: Alors que ce n'est pas concrètement dit qu'il
1: n'a pas le droit de s'exprimer. Mais au contraire ouais. Au bien contraire, contraire. Euh, 2018, le général Lecointre, chef d'état-major des armées, euh, fait une allocution en disant les militaires doivent s'exprimer. On leur demande de s'exprimer, on leur demande d'écrire. Vous pouvez voir sur Internet, hein, vous tapez, euh, vous tapez les, les, les bons bouclés, vous allez voir le général Lecointre qui dit « écrivez, exprimez-vous ». Donc, euh, ils n'attendent que ça. Alors, ça c'est la théorie, euh, la réalité est bien différente. Euh, moi, quand j'en sais quelque chose, j'ai écrit un livre… En tant que militaire d'actif, donc euh, voilà. Bon et encore, moi j'ai pu le sortir parce que j'étais je, je, bien entouré, euh, j'étais officier, et voilà, j'étais dans des conditions qui m'ont permis de, de tenir la marée. En revanche, euh, j'ai été contacté par un jeune caporal récemment d'un régiment de, de chasseurs alpins qui a écrit sur une mission qu'il a fait en Guyane, une super aventure. Mm. Il a écrit un très beau bouquin euh, pour pour marquer parce que je, il aimait il aime écrire et, et pour euh, coucher un petit peu ses souvenirs. Bien sûr. Et euh, donc j'ai eu le privilège euh, d'en recevoir un exemplaire. Et c'est un super bouquin qui ferait, euh, qui ferait rêver euh, plein, plein de personnes euh, et qui, qui permettrait de donner une vision très authentique euh, de ce qu'est euh, l'armée. Sauf que quand il a évoqué euh, l'idée de le publier à ses chefs, ils lui ont tout de suite mis une certaine pression euh, euh, en lui expliquant qu'il y avait euh, toute une série de fourches codines à franchir euh, par les armées, ce qui est absolument faux. Hein. Vous pouvez, il y a deux façons d'écrire dans les armées... Et, J'espère que tous les militaires qui veulent écrire en prendront bien note. Eh, il y a euh, les œuvres conventionnées. donc mmh. Ce sont des œuvres qui sont faites en partenariat avec l'armée. Donc, euh, pourquoi est-ce que l'armée fait ça bah Parce qu'en fait, ça permet de communiquer sur certains sujets en donnant des moyens à la personne qui veut communiquer, donc un journaliste, par exemple. Euh, mais, en, en revanche, il y a dans ce cas-là un filtre euh, qui oui, doit être ça. passé et parce que l'armée veut maîtriser ce qui va être dit par le journaliste oui. sur son de page, sur les hélicoptères de l'armée. Voilà. Donc ça, c'est les, les livres conventionnés. Et du reste, n'importe quel militaire peut écrire au même titre que n'importe quel Français est libre d'écrire sur ce qu'il semble bon d'écrire. Donc j'invite tous les militaires français qui veulent écrire, qui veulent s'exprimer, à s'exprimer, mmh. en respectant euh, les, les règles qu'on a évoquées euh, initialement, donc le, le bien sûr le, les, les sujets confidentiels de euh défense, euh, l'atteinte au renom des armées, etc. Mais en dehors de ça, ils sont parfaitement libres de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent sans devoir faire relire à leur chef, etc. Ils doivent simplement rendre compte à leur chef qu'ils écrivent un livre, et c'est tout. C'est ce qui a marqué exactement
0: le Code de Défense. Mmh. De toute façon, un bon juriste, je pense ne pas me tromper en disant ça, vous dira qu'une notion mal définie ou pas définie, il n'y a pas plus dangereux. C'est extrêmement coup, voilà, est ça. flou et dangereux. C'est une pression. En fait. Parce que c'est source d'interprétation de Absolument. qui veut, quand on veut. C'est très dangereux. En fait. C'est ça. C'est-à-dire que dans telle monde. situation, on va l'interpréter de telle façon parce que là... On va avoir parlé d'un hélico, il peut pas parler oui, dans exactement. telle autre situation. Bah, ça permet de faire de la communication. Donc là, justement, exactement. on va là, parler. Les et les... Et voilà, voilà c'est ça. Donc c'est malheureusement ce, ce côté-là, mais mais c'est vrai que c'est très intéressant et Peut-être qu'un jour il y aura une jurisprudence justement ou un texte qui viendra, le législateur interviendra pour. Mais à mon avis, vu que ça, je pense que ça arrange plus que ça dérange, au détriment de ceux qui veulent s'exprimer dans l'armée. Hein. Et, et justement, et il y a la ce côté, de l'armée. C'est hein. ça, il y a un petit peu ce côté opaque où justement euh, l'armée a peut-être du mal un petit peu à, à avoir des hommes à, à, à vraiment euh, euh, rendre euh, rendre l'armée attrayante. Et peut-être que justement, en venant adoucir ce, ce, ce devoir de réserve, permettrait justement à travers des livres comme vous le faites ou à travers de, votre camarade où vous expliquez justement de, de la rendre attractive parce que ça nous permettrait d'avoir une communication beaucoup plus importante et beaucoup plus euh, lucide sur l'armée. Leur... Absolument. Voilà.